0: עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט
1: לסטארט-אפים. מייצאים חדשנות ישראלית. סדרת הפודקאסטים שלנו היא מכון הייצוא. בכל פרק נעסוק בטכנולוגיות ישראליות אשר מספקות פתרונות לאתגרים ברחבי העולם. בפרקים נשלב רעיונות עם יצואנים, אנשי התעשייה הישראלית, ונציג את הסיפורים של מי שכבר כבשו את השוק הבינלאומי, את המגמות והאתגרים. ומגוון כלים והזדמנויות עסקיות. והיום, בפרק שכותרתו "הנורמלי החדש ואתגרי הסייבר החדשים", נדון באתגרי הסייבר ששוטפים מדינות ברחבי העולם במסגרת המציאות החדשה שלנו. עבודה מרחוק, הגנה על התחום הרפואי, מעקב אחר האוכלוסייה, שמירה על פרעתיות ועוד. בשיחה עם הודי זאק, ראש מכלול טכנולוגי במערך הסייבר הלאומי, ועם דוקטור דורית דור, סמנכ"לית מוצרים, מחקר ופיתוח בצ'קפוינט, נציג את הסוגיות הרחבות יותר ואת הפתרונות הישראלים בתחום, וכמובן, ננסה לספק תובנות למי שמנסה להשתלב בזירה הבינלאומית. האזנה נעימה.
2: שלום לכל הצפות והצופים בנו בשידור החי ומאזינות ומאזינים לפודקאסט. ברוכים הבאים לסדרת הפודקאסטים של מכון הייצוא, מייצאים חדשנות ישראלית. אני נאור מורג, מנהל יחידת המידע והמודיעין העסקי ואני המנחה שלכם. במכון הייצוא אנו מסייעים לחברות ישראליות קטנות וגדולות, יצואניות ולכל מי שמעוניין להתחיל ולייצא, בעזרת שירותים וכלים נרחבים, פיתוח עסקי, ליווי ייעוץ, מידע עסקי, איתור הזדמנויות עסקיות ולידים, וגם בהעברת ידע באמצעות המכללה לייצוא ושיווק בינלאומי. היום, בפרק שכותרתו ה-new normal ואתגרי הסייבר החדשים, אנחנו מארחים את דוקטור דורית דור, סמנכ"לית מוצרים, מחקר ופיתוח בצ'ק ואודי זאק, ראש המכלול הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי. הצופים בשידור החי מוזמנים לכתוב לנו שאלות בצ'אט, אנחנו עוקבים אחרי התגובות שלכם, ונוכל לשלב גם אתכם בשיחה שלנו. אז בואו תגידו שלום, תציגו את עצמכם. דורית, רוצה להתחיל?
0: טוב, דורית, אני ככה הרבה שנים בסייבר, 25 שנה בצ'ק פוינט. לפני זה הייתי ב-8200, דוקטורט מאוניברסיטת תל אביב. ובצ'ק פוינט התחלתי כשהיינו 15 איש, וצמחנו מלפני 25 שנה, היום יש יותר מחמשת אלפים, בערך 1,600 מהם אני מנהלת, ואני אחליט גם על הפיתוח, גם על ה-product management, business development, כל ההיבטים של המכלול המוצרי וה-roadmap נמצא שם. יש לי, אני מאוד אוהבת את נושא הסקיוריטי וככה את האתגרים שזה מציב. את הצורך לנצח את הצד השני. וחוץ מזה, אני גם אם לשניים. בשנים האחרונות גם נוכחתי קצת בקשיים שיש לנשים בטכנולוגיה, אז אני מנסה לא, קצת לעזור לזה. לפני
2: 25 שנים לא היו הרבה נשים ב, בתחום הסייבר. בכמה שהוא היה, זה
0: לא ענק. היו, לא היו כל כך אנשים בסייבר, נתחיל מזה. אבל דווקא במחשבים היו יותר נשים פעם okay. מאשר יש היום. ואני חושבת שזה לא השתנה, בעיקר לא הצלחנו לשפר את זה, אולי לא הרענו את זה מאוד, אבל בעיקר לא הצלחנו לשפר את זה באופן משמעותי.
2: אוקיי.
3: וחבל. וחבל. יאבל יש שלוש בנות, אני בעדך. אז שמי אודי יזק, אני אתחיל גם מההתחלה, אני בוגר תלפיות, איש חיל אוויר במקור, שם ניהלתי... מספר פרויקטים בתחומים של מכ"מ ותקשורת. תפקידי האחרון בצבא הייתי בעצם בקבוצה המייסדת של מנהלת חומה, זו מנהלת שעוסקת בכל נושא של פיתוח הגנה בפני טילים בליסטיים. אחר כך יצאתי לסיבוב ארוך בתעשייה ועשיתי תפקידים טכנולוגיים עסקיים בחברות שונות, ביניהם אמדוקס, ורנט וחברות נוספות. Uh, לסייבר הגעתי בעצם uh, לפני שבע שנים שבעצם הצטרפתי לוורינט uh, מה שהיום קוגנייט uh, החל מלפני מספר שבועות. Uh, כמנהל ביזנס uh, יוניט של, של הסייבר סקיורטי uh, ובשלוש שנים האחרונות אני כאמור uh, מנהל המכלול הטכנולוגי במערך סייבר הלאומי מה ס... זה אומר המכלול הטכנולוגי okay, קודם כל נגיד מה זה מערך הסייבר הלאומי. מערך הסייבר הלאומי זה בעצם הגוף שאחראי על הגנת, הגנת המרחב האזרחי של מדינת ישראל בפני התקפות סייבר. הן בהכנה של גופים שונים, החל מגופי תשתיות מדינה קריטית כמו חברת חשמל ומקורות ועד בעצם האזרח הקטן בבית, שלעזור להם למנוע התקפות, או יותר נכון, לא נמנוע התקפות, אלא לצמצם ככל שניתן את הנזק מההתקפות הללו. וגם להתמודד עם התקפות כשהן כבר קורות, מכיוון שההתקפות קורות. אז אנשים שלנו אוספים מודיעין, עוזרים לארגונים להתמודד עם התקפות. מכווינים גם אזרחים ש... נמצאים תחת התקפה דרך מוקד 119, מוקד חרום שנמצא בעצם תחת בקרה של המערך. הסוק הלאומי, ה-Security Operation Center הלאומי של ישראל בעצם מנוהל על ידי המערך, ביחד עם אוסף של חמ"לים מגזריים של האנרגיה והמים וביטחון פנים, שכולם יושבים במתחם אחד ובעצם... מייצרים איזושהי תמונת מצב של, של המדינה. והמכלל הטכנולוגי הוא בעצם הגוף שתפקידו לספק את כל הכלים והתשתיות והיכולות, בשביל שהגופים המבצעיים של המערך והגופים שאנחנו עובדים איתם, בין אם זה משרדים ממשלתיים, בין אם זה גופי תשתיות מנהיג קריטיות, בעצם יוכלו למלא את תפקידם ולנהל את הגנת הסייבר של המדינה בעצם בצורה הטובה ביותר. אגב, חשוב לומר, רלוונטי לפעילות מול מכון הייצוא של מערך הסייבר, אפילו בהגדרת תפקידו בהחלטת הממשלה שבה הוקם, יש תפקיד נוסף חשוב, וזה בעצם קידום האקו-סיסטם של ישראל כמעצמת סייבר בעולם. בעצם סיוע לתעשייה, נדבר על זה אני מניח בהמשך, סיוע לתעשייה, סיוע למרכזי מחקר אקדמיים, נושא של הון אנושי, אפרופו נשים בסייבר. וכן הלאה. זאת אומרת, זה בהחלט תפקיד נוסף, מעבר לתפקיד ההגנה, יש גם תפקיד שאנחנו קוראים לו מובילות, או...
0: אבל אני יכולה להוסיף שכמעט כל הדברים שאודי אמר, הם גם דברים שצ'ק פוינט רואה מתפקידה. להגן על האזרחים, להגן על הארגונים הקריטיים, לעזור להם להיחלץ מבעיות, לייצר את הטכנולוגיות הדרושות כדי לעשות את זה, ואפילו לעזור לאקו-סיסטם הישראלי בתחום הסייבר, לפרוץ לעולם, אז... באמת ככה, כמעט כל דבר שנאמר בלי
2: הטייטלמנט ה... אין ספק, אין ספק שננוע היום, נראה לי, הרבה בין התפקידים... בין המסחרי ל... כן, לממשלתי. אבל אני רוצה רגע כאילו להסתכל על הסייבר כמשהו קצת יותר מגבוה. סייבר זה משהו מוזר, או יותר נכון, הנושא הזה של... הגנת סייבר זה משהו מוזר, כי כולנו משתמשים במחשבים, כולנו משתמשים בטכנולוגיה, אנחנו לא באמת יודעים, אנחנו ההדיוטות, לא, לא באמת יודעים מה אורב לנו שמה. זה נורא מסתורי, ולפעמים אנחנו חושבים שזה מצד אחד נורא בטוח, אבל כשאנחנו חושבים על זה, 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 כשאנחנו משקיעים בזה טיפה מחשבה, זה נשמע לנו נורא מסוכן. לא סתם, בסקר שנעשה על ידי הפורום הכלכלי העולמי בתחילת השנה, מצאו שאחרי הפחד מ- מ- מהנגיף הקטלני ואחרי הפחד מפגיעה משמעותית באורח החיים בעקבות כל המשבר ש- שאנחנו חווים, הפחד הכי משמעותי אחרי זה, זה הפחד מנושא הסייבר. מא- מאובדן המידע הדיגיטלי, מכישלון מערכות אבטחת הסייבר, זה עוקף אפילו יותר את הפחד מטרור ב- בסוף שנת 2020. נכון, אבל פעם, אם, אם, אם פחדנו מטרור פיזי, מאלקאידה, אני יודע, מאייסיס, מזה, היום אנחנו יותר מפחדים מאנשים בעולם, יותר מפחדים מהנושאים של הסייבר ושל ההאקינג וההתקפות האלה, מאשר כל דבר אחר אחרי הקורונה. יש בזה משהו מוצדק? אנשים באמת צריכים לפחד כל כך? אני חושבת
0: שנשאלת השאלה אם אתה פוחד שאתה יוצא לכביש. שיוצא אל הכביש, זה עסק די מסוכן, די הרבה אנשים נהרגים בכבישים. והשאלה כמה אתה פוחד היא קצת תפיסה אישית. אני, אני לא אוהבת לחיות בפחד, אני חיה בריאליזם של הסיטואציה שנמצאת מולי, ובסוף אנחנו חיים לא רע, אולי אפילו אם נסתכל על חיינו עד עידן הווירוס, אז הצלחנו להגן על עצמנו, פתאום בא איזה וירוס, אז עכשיו אנחנו פוחדים מהווירוס, אבל בסך הכול אנחנו מצליחים לחיות, אני חושבת, בצורה טובה, אבל יש... התקפות שהן מגיעות אלינו גם מגורמים מסחריים וגם מגורמים לאומניים וגם ככלי ממש מלחמתי ולכן אנחנו בסכנה וצריכים להיות מודעים וצריכים להגן על עצמנו זה נכון אבל להרבה מאוד דברים במהלך חיינו, והשאלה אם אנחנו בעקבות זה חיים בפחד או לא, היא שאלה של, של תפיסה אישית.
2: זה מרגיש אבל כאילו קצת יותר נפוץ, זאת אומרת, זה מרגיש באיזשהו מקום שאני יותר פגיע להתקפת סייבר מאשר שיקרה לי... זה, לי זה נכון, את זה נכון
0: באיזשהו מובן, אבל, אבל אז יש המון התקפות שהן הן, קורות, הרבה פעמים נעצרות, אם תגן על עצמך, תוכל לעצור אותה מאוד בקלות, ו, ולא ייגרם לך נזק. כמות ההתקפות היותר חמורות או כאלה שגורמות נזק היא יותר קטנה בהגדרה, אבל אתה נמצא שם באיזשהו אזור סכנה וכל אחד נמצא באזור סכנה, חברה שהיא יותר שומרת, ה... שומרת איזה שהם יכולות חזקות של מדינת ישראל אולי תהיה קורבן להתקפה מדינתית יותר בוודאות ואתה בבית תהיה פחות קורבן להתקפה מדינתית, אולי מישהו ירצה לגנוב ממך, אבל אולי ירצה לגנוב ממך סתם כי יש לך כסף בבית וירצה לפרוץ אליך הביתה, גם, גם זאת אפשרות. אני חושבת שאנחנו צריכים כולנו להגן על עצמנו, וכן להניח שאנחנו יכולים לעצור התקפות אם נגן על עצמנו בצורה טובה. זה לא אומר שנעצור את כל ההתקפות, ואני לפחות אשנה טוב בלילה.
2: אוקיי, אודי, אתה ישן טוב בלילה? <laughs> פחות,
3: <laughs> קודם כל החשש הזה אני חייב לומר הוא מוצדק, זאת אומרת גם בניתוחים שנעשים על ידי אנליסטים של סיכונים, כן? יש פרקטיקה כזאת, נדמה לי, ש... לי שזה הרפורטים של הוולד בנק, יכול להיות שאני לא מדייק במקור, אבל גוף מאוד רציני שמנתח את כל הסיכונים מרעידות אדמה ועד. באמת פשע או מלחמה, סייבר כבר כמה שנים מדורג בטופ 3, טופ 4 של, ה... של האיומים ו... ובי פאר הכי גבוה מהאיומים שמעשיידי אדם, זאת אומרת, אה... לא יחסית לקורונה אולי, או ל... זה מבחינת נזק כלכלי מצרפי לעולם, אפילו יותר ממלחמות, אז, אז בהחלט יש פה גם נזק מתמשך מדברים שכבר קורים ובטח נדבר עליהם עוד בהמשך ועוד יותר איום לדברים שעשויים להיות הרבה הרבה יותר חמורים ולשבש בצורה מאוד מהותית את שגרת החיים של חלק גדול מהאנושות. על ידי הפסקות חשמל או על ידי הרעלת המים או דברים מהסוג הזה כל הדברים האלה זה דברים שכבר במקומות כאלה אחרים קרו בסקייל לא מאוד גדול עד היום אבל הפוטנציאל מן הסתם. להתממשות שלהם היא, היא קיימת והיא יותר תלויה במוטיבציה של התוקפים הרבה פעמים מאשר במוכנות שלה, של המגינים. די מקובל לומר ואני חושב שזה נכון שתוקף מספיק נחוש ב-99% מהמקרים יגיע לאן שהוא רוצה להגיע אם הוא, אם, אם הוא ממש מתעקש. התפקיד שלנו בין היתר גם של, של צ'קפוד. וגם של אחרים זה לנסות uh, באמת uh, ברגע שהתקפות כעקרות לצמצם את הנזק to contain it מה שנקרא לייצר סיטואציה של נזק ממוקד במקום שהאימפקט שלו הוא קטן יחסית ולא מתפשט להיות פנדמיה uh, רחבה.
2: Yeah, כן אבל נדמה שב-2020 ברגע שעברנו בגלל הסגרים בגלל הבידוד ופתאום המילים רחוק ומרוחק ומבודד נהיו עם קצת קונוטציה חיובית כזאת. וכולנו ישבנו מאחורי אותם מסכים, כולנו פתאום נהיינו ב-Black Mirror כזה, קפצנו <laughs> עשר שנים קדימה עם הטכנולוגיה, והכל נהיה אונליין. פתאום מרגיש שאנחנו הרבה יותר חשופים, פתאום מרגיש ש- שהדבר, מה קורה שם במחשכים? מה קורה שם עם התוקפים האלה? מה הם מחפשים? אוקיי, אנחנו לא תשתיות מים, אנחנו לא חברת חשמל. או איזשהו uh, משהו לאומי כזה, אנחנו בסך הכל עסקים, אנחנו בסך הכל הציבור הרחב, מה, מה קורה שם? מה הדארק uh, 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 כל הדברים הכהים האלה, השחורים האלה, אתה יודע, שאנחנו שומעים עליהם, מה הם רוצים מאיתנו? תראה,
3: א', באמת אין ספק ש-2020 קרה משהו מעניין, שמצד אחד, uh, הודגם בצורה הרבה יותר, לא שזה לא היה ידוע קודם, אבל הודגם בצורה הרבה יותר ברורה שאת מה שנקרא את הפרימטר של כמעט כל ארגון ניתן לפרוץ בצורה כזאת או אחרת. ומצד שני, אותה פרימטר, אותה גדר שהם כאילו... מקיפה כל ארגון הפכה להיות הרבה יותר ארוכה ומפותלת בגלל שהיא מתחילה, מכילה חצי מכוח עבודה שיושב בבית או המון המון אפליקציות שבעבר היו בתוך הרשת הפנימית של הארגון ועכשיו צריך לחשוף אותם לעובדים שנמצאים בחוץ או ללקוחות שלא יכולים להגיע או, או, או כל דבר אחר. אז, אז זה מן הסתם מייצר מצב של חשיפה הרבה יותר גדולה. עכשיו, מה התוקפים רוצים? אז זה מאוד משתנה, הרבה מאוד מהתוקפים רוצים כסף, כמו, כמו הרבה מאוד מהפשיעה לאורך כל חיי האנושות, וזו דרך יחסית נוחה לעשות את זה בצורה שהיא... לא אה, אה, כן. בדיוק, בצורה שהיא גם uh, קלה יחסית. גם הם היו
2: בסגר, אתה אומר. כן.
3: Uh, קודם כל כן, ללא לא ספק ראית פעילות, uh, שינוי בדפוסי פעילות בתקופות שהיה uh, במדינות מסוימות uh, גלים uh, גבוהים יותר של, של uh, קורונה מאשר, uh, מאשר בתקופות אחרות. Uh, והם עושים את זה בדרכים ש... שמאפשרות לעשות את זה יחסית בקלות, בצורה שקשה מאוד להגיע אליהם ולתפוס אותם, בניגוד לפריצה פיזית שמן הסתם מישהו יכול להיתפס, ו... ופיזית פה מן הסתם הרבה יותר קשה, כי אם הוא יושב במדינה רחוקה, לא... ברוב המקרים, יש מקרים נדירים שמצליחים להגיע ולתפוס ולעצור, אבל הם ה-exception rather than the rule ברוב המקרים. אבל, וזה הדבר יותר, שאותנו יותר מטריד, אולי פחות את החברות המסחריות, כי הם בסופו של משרתים גופים שמשלמים בשביל, בשביל למנוע נזק כספי, אבל אותנו מעניין הרבה יותר הנזק, שוב, לשגרת חיים ואפילו לחיים של אזרחים. וגם זה משהו שבשנה האחרונה ראינו אותו קורה הרבה יותר מבעבר, שוב אותה תקיפה. מפורסמת באפריל על אה, 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 תשתיות אה. המים. אגב, היה עכשיו אירוע, אפרופו מה אנשים רוצים, היה עכשיו ממש, נדמה לי חודש שעבר, היה אירוע בארה״ב, באיזה עיירה, שעובד ממורמר, החליט בגלל, לא יודע מה, חברה שלו עזבה אותו, החליט להרעיל את, את מקורות המים של העיר, ושפך, בהאקינג, ב- ב- כן, שפך ב- ב- באמצעים של סייבר, כימיקלים, למי השתייה של, ה- של התושבים. הצליחו לזהות את זה, ואני לא חושב שאף אחד נפגע מזה, אבל...
2: אז אהבה נכזבת גם הופכת להיות מוטיבציה לטרור סייבר.
3: לגמרי. אבל שוב, אותנו מן הסתם, הרבה יותר מטרידים, גורמים מדינתיים, שמטרתם באמת לפגוע פה בשגרת החיים, לפגוע באמון הציבור, אולי אפילו באמת לייצר איזשהו פיגוע רב נפגעים בסיטואציות מסוימות, גם ניסיונות כאלה כבר היו. דורית, איזה
2: אירועי קיצון אתם ראיתם במהלך השנה האחרונה?
0: טוב, בשנה האחרונה היו הרבה אירועים יחסית קיצוניים. השנה הסתיימה עם מה שנקרא סאנברס, שזה אותו אירוע שבו תוקפים, משוייך לגורמים רוסיים, פרצו דרך תוכנה של חברה מסחרית להרבה מאוד חברות ברחבי העולם, 18 אלף חברות. מה הם חיפשו? זהו שהם... לא, אולי הם התחילו בלחפש משהו, אבל בוא נתחיל, אתה, אתה, אתה מייצר מערך התקפה, אז הם התחילו בלייצר מערך התקפה ונכנסו לכל אותם האירועים, לכל אותם החברות, ועכשיו בתוך כל חברה הם ניסו להשיג את ההישג הכי גדול שהם יכלו להשיג בתוכה. למשל, הם äh, גנבו את כלי ההתקפה של פייריי, הם כנראה השיגו את הסורס קוד של מייקרוסופט וכן הלאה, אז בכל חברה הם הנדסו. Uh, התקפה שהתאימה לאותה, חיפשו
2: את מטרת האיכות, את בכל, מטרת
0: האיכות בכל, אצל כל נתקף. אז מה שנקרא, שיחק להם המזל שהם הגיעו לדיסטריביושן כזה רחב של 18,000 חברות, אז היה להם הרבה מה לבחור, הם יכלו לבחור את מי לתקוף. אבל זה לאו דווקא מתחיל מזה שיש לך איזה... תמונת עולם מאוד ברורה, מה בדיוק תעשה בכל אחד מה-18,000 חברות ש- שהתקפת. אבל היו הרבה התקפות אחרות, היו תקפות יש- על ישראל, התקפות איראניות תחת המשפחה של פייטוקי. אנחנו פרסמנו את פייטוקי בתחילת Q4, כולל איך להגן, ואחרי זה ראינו את זה פה תוקפת הרבה חברות. מבצע רנסומוויר על הרבה חברות. ראינו התקפות רנסומווויר על בתי חולים, שמנצלים את העובדה שהבתי חולים נמצאים, בעולם אני מתכוונת, מנצלים את העובדה שהבתי חולים נמצאים בנקודת זמן מאוד רגישה, וסוחטים אותם לכסף. באמת, שנת 2020 הביאה את כל ההזדמנויות שאפשר היה לחשוב עליהן. לשולחן.
2: והיה, בעקבות הדברים האלה, בעקבות האירועי קיצון האלה שאתם מדברים, וה, והשינוי, וההתגברות של, של פשע הסייבר, בגלל הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה, משהו השתנה בתפיסה האבטחתית? משהו השתנה במודלים שאנחנו מסתכלים עליהם, על הגנת סייבר? זה הוביל אותנו למחשבה על פתרונות יותר יצירתיים? מה, מה, מה זה, לאן זה לקח אותנו הדבר הזה?
0: כל, כל, ה, כל הדברים שקרו, בעצם היו להם ניצנים מקודם. בעצם עולם הסייבר מתפתח בככה גלים. יכול להסתכל משהו ככה, בשלבי ילדות בשנה מסוימת, אם יצליחו עוד לשפר את סוג ההתקפה, הוא יתגבר ויתגבר וישתמשו בו אחר כך יותר, כי... ככה מפתחים את הדיסציפלינה של ההתקפה. אז הרבה מההתקפות שהיו בשנת 2020, זה לא היה דבר חדש שלא נראה, אלא זה היה מין משהו בהיקף יותר רחב ממה שנראה. כי למשל, ב-2017, נודפטיה, הייתה התקפה שהתחילה דרך, אה, כניסה דרך אה, תוכנת ראיית חשבון באוקראינה. אז אפילו כניסה דרך תוכנה של מישהו לתוך מישהו אחר, זה לא בדיוק דבר חדש.
2: תמיד ידעתי שאפשר להאשים את רואי החשבון במשהו.
0: בדיוק. <מדיע> <מדיע> אז, אז לכן, אותה התחלה על חשיבה, על אינובציה, על כלים קיימת. מה שכן, זה מפתח את השיטות, זה מכריח אותך לייצר הטמעה אה, ש... יותר פש... פשוטה של שיטות חדשות, יותר אנשים הולכים לכיוונים האלה, יותר אנשים מבינים שיש להם בעיה, אבל באופן כללי, אני אגיד, זה פחות אה, שייך לעולם ה... הסייבר הלאומי אולי, אבל אה, עולם הז... הגנת הסייבר המסחרית הוא מאוד מאחורה. יש המון המון התקפות שאנחנו יודעים באופן טריוויאלי להגן עליהן, וחברות לא מגנות על עצמן. אז הפער...
2: זה דבר אה, אה, בן, הזוי, מה שאת אומרת בעצם. אז
0: הפער בין מה שאנחנו רואים כהתקפה חדשה עכשיו, לבין איפה שהאנשים נמצאים בעצם, פער מאוד מאוד גדול, אנחנו עשינו איזשהו, אה, אה, ככה איזשהו מודל של, אה, של איפה נמצא העולם.
2: למה זה קורה?
0: אה, כי קודם כל החברות אה, עסוקות בעסק, זה כמובן תירוץ, אבל הן עסוקות בעסק, ואז יש להן כל מיני מגבלות, אז הן עושות מה שנקרא הכי טוב בהינתן המגבלות, זו שאלה קצת של כמה הם, הם נכוו, כמה לוחצים עליהם, כמה ברור להם ש... שצריך. אני חושבת שהנטייה שה... להגיד, בסדר, אני אדחה את זה, כאילו, לא יקרה אצלי, וכן הלאה, וכן הלאה היא, נטייה, היא נטייה טבעית. ו... ויש גם חלק שאני חושבת שהוא נובע ממורכבות של הפתרונות, ואנחנו רואים לעצמנו את החובה גם להביא את האנשים גם להביא את הפתרונות להיות פשוטים מספיק וגם להביא את האנשים ליישם את הפתרונות, למשל על ידי אוטו-אפדייט וכן הלאה. מה, אם אתה צריך לייצר איזשהו מערך תפעולי מאוד גדול כדי להיות always on the best, זה מאוד קשה. אז צריך איכשהו לייצר מוצרים שנותנים לך איזושהי פלטפורמה שתביא אותך תמיד, תמיד לפרונט. אבל
2: זה לא המקום של הרגולטור. אולי לייצר או לנסות לצמצם את הפער הזה שבין המוכנות לבין, לבין הסיכון, הרי נכון שנורא נורא קשה לחזות מקרה קיצון, ואולי... גם אנשי הסייבר הלאומיים לא יכלו לחזות מקרה קיצון כאלה כמו הקורונה או השיפט הטכנולוגי שקרה במשהו כזה. לא יודע, ת, תכף תגיד לנו אם יכולתם לחשוב בכלל על דבר כזה. אבל אני, אבל אני רגע רוצה להתייחס, לפני שתגיד על הדבר הזה, אני רוצה להתייחס רגע לנקודה הזאתי, כי רגולטור זה לא המקום להיכנס ולהתחיל לצמצם את הפער, לייצר איזשהו לחץ? קודם כל חד
3: משמעית כן. יש מקומות שיש רגולציה. בעולם? גם בעולם וגם בישראל יש uh, כמה עשרות גופים במדינת ישראל שהוגדרו גופי תשתיות מדינה קריטית והם גופים שנמצאים uh, תחת בקרה הדוקה רובם הגדול
2: שלנו
3: חלקם הם גופים ממשלתיים חלקם הם עסקים פרטיים uh, אבל זה לא משנה כי ברגע שגוף מוגדר uh, לדוגמה. דווקא גוף שלא נמצא תחת אחריות שלנו, אבל נגיד חברות התקשורת, הם גופי תשתיות אנרכטית. חברת חשמל נמצאת תחת בקרה שלנו. אז אנשים שלנו נמצאים בחברת חשמל ויש להם סמכות להורות לחברת חשמל, כמובן שזה בדרך כלל נעשה בהסכמה ובשיתוף פעולה ולא בכפייה, אבל יש, יש לנו בהחלט סמכות ואחריות על חברת חשמל. לא במקרה חברת חשמל ואחרים, שוב, אני מקווה שאני לא פותח פה פה, למרות הרבה מאוד התקפות שיש עליהם, וצוטטו מספרים, גם על ידי חברת חשמל, מספרים מאוד גדולים. לא היה... כן, פעם uh,
2: דיברתי עם מישהו מחברת חשמל, אמרו לי שהם עוברים בערך 50 אלף התקפות ביום, משהו כזה. משהו כזה. Uh,
3: ו- והסיבה שאתה לא מרגיש את זה בבית, כן, זה כי נעשית הרבה מאוד עבודה שם, שגם... נעשית בשיתוף עם כן, מנחים בו, שבאים...
2: בוא בו, בו רגע מיתן. נדבר על חברת חשמל זה, זה תשתיות לאומיות. זהו, זהו כן. בוא בו רגע נדבר על המשק הכללי. אז, אז יש אנחנו... מקומות בעולם, סליחה, יש מקומות בעולם שהרגולטור הוא יותר חזק, הוא יותר משפיע על מרבית העסקים ואומר להם, אתם צריכים להיות במצב כזה או אחר? מבחינה,
3: מבחינה חוקית, כן. התשובה היא כן. יש מספר מדינות בעולם, סינגפור לדוגמה, שיש בהם מה שנקרא חוק סייבר. שבאמת נותן לגופים כמונו סמכות מסוימת של שליטה, של אכיפה, של יכולת להיכנס לארגון. היום לדוגמה, אם ארגון שהוא לא גוף תשתיות מדינה קריטית, נמצא תחת התקפה, לפעמים אני יכול לזהות שהוא נמצא תחת התקפה על ידי אינדיקטורים מבחוץ. אם אני רוצה לבוא אפילו ולעזור לו להתמודד עם התקיפה הזאת, הוא לא חייב לתת לי להיכנס. Uh, למרות שאני יודע שזו תקיפה, אולי אפילו תקיפה מגורם מדינתי, אבל אני תלוי ברצונו ובשיתוף הפעולה שלו. יש מדינות בעולם שיש לגוף uh, לאומי יכולת לכפות uh, דבר כזה. Uh, במדינת ישראל uh, התחלנו לקדם חוק כזה כבר די מזמן, uh, הוא הגיע עד ועדת שרים לחקיקה, הוא נעצר בכל ב- הסיטואציה של השנה וחצי האחרונות, uh, שבעצם לא, לא ממש הייתה... כנסת מתפקדת ש, שתאפשר לקדם את זה, אז, אבל אנחנו בהחלט מקדמים כל מיני מהלכים אה, גדולים יותר וגדולים פחות בשביל לנסות לצמצם את הפער הזה שהוא בהחלט קיים ואנחנו מתמודדים איתו מדי יום ביומו. אה, אני אתן לך עוד דוגמה, אה, אנחנו לדוגמה אה, סורקים באופן די אה, רציף ואינטנסיבי את, את המשק לחפש דיברנו על, על פגיעויות, כן, ש, שיש פגיעויות בכל מיני אפליקציות שחשופות לאינטרנט, יש לנו יכולת לזהות סיטואציות שבהן גופים, יש בהם פגיעות, אנחנו מזהים את זה מבחוץ כמובן, אנחנו לא נכנסים לתוך הארגון, אנחנו מזהים את זה מבחוץ, אנחנו פונים לארגונים. כמה פעמים אנחנו צריכים לפנות שלוש, וארבע, וחמש פעמים, וחלק מהארגונים גם פעם השישית והשביעית, לא מתקנים, שוב, זה, זה לעשות פאצ'ינג של כמה דקות, אבל... מלי זה לא יקרה, או אני עסוק בדברים אחרים, או זה לא משתלם לי עכשיו, או אין לי את הבן אדם שיידע לעשות את זה, זה גם קורה. ו- ואנחנו בקרב קצת סיזיפי על הדבר הזה, עדיין אנחנו מצליחים בזה יותר ממרבית מדינות העולם. ו-
2: ואתם יושבים וחושבים על כל מיני תרחישים שיכולים להיות, בין אם הם התקפתיים, בין אם הם חיצוניים. אנחנו תמיד אומרים, כשאנחנו מדברים עם חברות, כשאנחנו מדברים ועושים מחקרים, ביחידה שלי, כשהאנשים שלי נגיד יושבים עם יצואנים ועושים מחקרי שוק, אנחנו תמיד אומרים שההזדמנויות וההפתעות, האיומים, הרבה פעמים באים מחוץ לוורטיקל, מחוץ, מה, מהבליינד ספוט שלך. <אח> אני תמיד משתמש בדוגמה הזאתי של uh, Airbnb שהפתיע בצורה מדהימה את uh, ענף המלונאות, כן? בסוף האיום הכי גדול על ענף המלונאות לא בא מהענף עצמו, אלא בא מענף האי-קומרס. <אח> ומעניין uh, אותי לדעת האם יושבים אנשים ואומרים, רגע, אלה תרחישי הקיצון שיכולים להיות גם אם הם מופרכים מאוד, והאם אנחנו מתכוננים אליהם?
3: חד <אח> <אח> משמעית, שהם חושבים וחושבים ומגדירים מתרחישים ומנסים לזהות. כל שניתן, דרכי פעולה להתמודד איתם, כמו האירוע של סולווין, האירוע של סולווין זה דוגמה ש, שדורי דיברה עליו, אותו סנברס זה אירוע שאנחנו ניתחנו אותו לעומק, הבנו איפה, איפה היו שם נקודות הכשל, ניסינו לחשוב מה אנחנו יכולים לעשות, מה הגופים שאנחנו עובדים איתם יכולים לעשות. בהרבה מקרים אתה נמצא בסיטואציה אבל שאתה עם... אתה יודע, משאבים מוגבלים, כוח אדם מוגבל ואתה צריך לתעדף במה אתה עוסק. האם אתה עכשיו הולך באמת ומטפל באיזה תרחיש קיצון אולי נורא מעניין, אולי נורא אה, חמור, אבל שסיכוי ההתממשות שלו הוא קטן יחסית, לפחות במדינת ישראל, או שאתה הולך ומטפל באיומים ש... שהם כרגע בעין ובאירוע שירביט כזה, ומנסה, ו... אה, לת... אתה יודע, לצמצם פה נזקים שהם נזקים שקורים כל... כל... שבוע וכל חודש. שירביט
2: זה דוגמה טובה, כי נורא מעניין אותי לדעת האם כסטארט-אפים או כחברות שמפתחות פתרונות סייבר, דורית אולי זה יותר אלייך, אני צריך להתחיל לבנות את המוצרים שלי או לחשוב על הפתרונות שלי ולקחת בחשבון תרחישי קיצון?
0: אז אני, לפני המונח תרחישי קיצון זה מאוד מכוון לאיזושהי נקודה מסוימת. שאני לא בטוחה שהיא העיקר. אנחנו מסתכלים על סקיוריטי כעל ארכיטקטורה, ואנחנו מנסים להבין איפה בתוך הארכיטקטורה הזאת צריך לשים סקיוריטי, ואיזה סקיוריטי צריך להיות, ואיך הוא יהיה אבדייטבל. ועכשיו אנחנו בונים מין לגו של חלקים כאלה, שהם חלקים חזקים, שאנחנו יודעים לשים אותם בהרבה מקומות, ואנחנו יודעים לייצר מהם איזשהו סקיוריטי מצרפי. ואכן אנחנו ואודי בעצם פועלים קצת אחרת. אנחנו באים לבנות לך מערך, לא באים לאחר, לא, בתפיסה אנחנו לא באים לאחר ההתקפה, אנחנו באים לבנות לך מערך שיעזור לך להגן על עצמך. הגנתי. הגנתי. כזה שאם תיישם את כל חלקיו הוא גם יעדכן את עצמו, כך שהוא יביא לעצמו את הדורות החדשים וכן הלאה כשהם יבואו. יש לנו גם גוף מחקר. שלומד מה צריך, אבל אז כשהוא מוצא את זה, אז הוא משתמש בכל אותן אה, יכולות אה, בשטח אה, באופן מיידי. ו, ולכן אנחנו בונים את זה לא סביב איזה תרחיש נורא נורא קונקרטי, אלא סביב מערך האיומים באופן יותר רחב, ואיך אני גם מפצל, אה, מפצל רשתות, אה, מגן על, על מכשירים, אם המכשירים הם פרטיים, אם המכשירים הם של החברה, איך אני מגן על סרברים. יש הרבה חלקים, בסוף אתה שם אותם ביחד ואתה בונה מהם איזשהו פתרון מאוד רחב.
2: ואיך זה מתחבר, הבנת האיומים והמוצר בסוף? את, את מדברת על איזושהי יחידת מחקר כזאת, כן. ש, שכל הזמן ממפה איומים ו, ושינויים. איך, כן. איך, איך בסוף זה מתחבר, הבדיקה הזאת של מה האיומים, ל- אל מול המוצר שבסוף ל- אנחנו... אז בוא ננסה
0: רגע לקחת את פייטוקי בתור דוגמה, זה אותו, 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 אותו סוג של... התקפה איראנית ש... שקרתה וגרמה לכל מיני רנסם ווירים באזורנו. אז אנחנו בעצם משתמשים באותם המוצרים שיש לנו בשטח על מנת לדווח עבורנו על אירועי סיקיורט בשיתוף פעולה עם, עם הלקוחות. בעצם יש לנו איזושהי תמונת עולם של מראה העולם בכל רגע נתון, ואנחנו מוצאים איומים חריגים שעולים בכל מיני... אולי כבר זיהינו שהם איומים, ואולי רק יש להם התנהגויות, מוציאים אותם למחקר, כך גילינו בעצם את pay to key סביב התנהגויות שהיו לו. אנחנו באותו שלב מיד נערכים להבין איך אנחנו מגינים עליו בכל הוקטורים שיש לנו, זאת אומרת, אנחנו אומרים, מה אנחנו צריכים לעשות אם אנחנו יושבים על האנדפוינט שלך, מה אנחנו צריכים לעשות אם אנחנו יושבים על הרשת שלך, ואין לנו עמדה על האנדפוינט, אנחנו צריכים באופן יחסית מוחלט להגן עליך בפני ואנחנו גם מפרסמים את זה לטובת הקהל הרחב, אחרי זה אנחנו אה, עוקבים אחרי הווריאנטים האלה של המלוורים. יש לנו בכלל, נגיד, מערכים כמו malware DNA. אנחנו מסתכלים על ה-DNA של המלוורים, ומגיעים למסקנה על משפחות, ורואים איך המשפחות מתפתחות. בעצם, אה, אנשים לא ממציאים דבר מאפס. גם כותבי המלוורים, הם מפתחים איזו משפחה. אז יש את הדור הראשון, אתה יכול לזהות מה הדור השני של הדור הראשון, ליהנות מאלמנטים שלמדת בדור הראשון. אז, אז הריסטרצ' הוא גם דרך לעשות לא, thought leadership, אבל הוא גם דרך להבין את המצב בעולם, לשפר את ההגנות שלנו ולתת הגנות יותר חזקות. ל...
2: ממש לא. להסתכל על איומים והזדמנויות. כן. אבל המקום של חברות קטנות בתעשייה הזאת, הרי בסוף צ'ק פונט היא ג'יאנט. אז הכל נעשה אין-האוס, או שיש גם פנייה ל... חברות קטנות, או איך האינטראקציה שבין סטארט-אפים, כאלה שבאים כן. עם רעיונות חדשניים, עם כאלה ש... אז... שמסתכלים פני עתיד, אל החיבור אל הג'יינטים בתוך הוורטיקל הזה.
0: שאלה מצוינת. אז, אז אמרתי קודם שגם לנו יש אינטרס לקדם את האקו-סיסטם הישראלי, ואת האקו-סיסטם של סייבר בכלל. אז אנחנו משתפים פעולה עם הרבה חברות, ומשתפים פעולה סביב זה שאנחנו יכולים להריץ את המנויים שלהם על הדאטה שלנו, או לתת להם, יחד. ללקוחות בכל מיני צורות ובעצם אנחנו נותנים להם exposure ל- לעולם הלקוחות שלנו ולעולם האיומים שאנחנו רואים. בתמורה אנחנו באים ללקוח עם פתרון יותר רחב. נשים בצד שאלה של רכישות ו- וכן הלאה שזה גם שאלה שמעניינת אבל גם בלי אלמנט הרכישה. אפשר לשתף פעולה סביב הדבר הזה. רכישה ו... של חברה,
2: כן, רעיון של סטארטאפ.
0: כן, רכישה של חברה. אבל באותו המצב של שיתוף הפעולה, יש בסוף הפריה הדדית. הם לומדים מאיתנו כל מיני דברים, ואנחנו לומדים מהם כל מיני דברים. אני חושבת שבגלל שהעולם הוא כל כך מסובך, יש מקום להרבה מאוד, בסוף, הרבה מהסטארטאפים מביאים איזשהו פוינט סולושן. הם, הם מאוד מדויקים על איזשהו ספייס ספציפי של בעיה, על איזשהו... נושא מאוד קונקרטי, כי הם לא יכולים להתפרס על הכל. עכשיו, לנו יש איזה מערך מאוד מאוד רחב. אז אם מישהו עכשיו מדייק לנו איזה, איזושהי בעיה מאוד קונקרטית, זו הזדמנות עבורנו לבוא עם משהו יותר, יותר שלם ללקוחות, ואנחנו בהחלט יכולים לתת לזה מקום ביחד. אז הוא יכול ליהנות מה, מהרשת שלנו ומאותם ערוצי מידע, ואנחנו יכולים ליהנות מה, מהפתרון המשותף.
2: ועדיין בתוך העולם הזה יש אוקיינוסים כחולים. איפה כאן נמצא בעצם, איפה נמצאות כאן היום ההזדמנויות? איפה הכסף? אה, מבחינת אז... ורטיקלים, מבחינת גיאוגרפיות, אה, מה, מה מסתכלים היום אה, ב- ב- בשווקים אז... הבינלאומיים, גם לא רק בישראל? איפה, איפה פה נמצא העניין?
0: בעולם הסייבר מה שמעניין זה שאתה צריך להבדיל בין שני סוגי כסף. יש את הכסף של הלקוחות שקונים, רוב הסטארט-אפים לא מוכרים בהרבה כסף. ויש את, הסטאר... ואת... את הכסף של המשקיעים, רוב המשקיעים משקיעים הרבה כסף, אז עכשיו השאלה איזה כסף אתה מחפש. אם אתה מחפש כסף של משקיעים, יש הרבה, בכל מיני צורות, ו... אין התאמה מלאה בעולם, בעולם הכלכלי כרגע בין כמה כסף אתה בעצם מכניס לבנק ב... מלמכור מוצרים או פתרונות, לבין כמה כסף אתה יכול לקבל בהשקעה. בשתי המקומות יש הזדמנויות, אבל הן לא בדיוק אותה הזדמנות. לפעמים אנשים פותחים סטארט-אפ, נקרא לזה, בקרבה לנושא שנראה להם שיהיה להם קל לעשות ממנו אקזיט. וזה לאו דווקא האסטרטגיה הנכונה, אם אתה רוצה עכשיו לפתח איזה, איזה חברה גדולה וכן הלאה. יש אנשים שבאים לא, לאוקיינוס עם רעיון אחר, כמו אמרת, Airbnb לעומת מלונות, זה לא שלא היו מלונות קודם, הם, הם מצאו דרך אחרת לעשות את זה. את זה, זה איזשהו disruption. אז אתה בא עם משהו אחר, אולי אתה, אה, לא יודעת, אה, אה, מנגיש את הסקיורטי שלך בצורה אחרת לקהל, אולי אתה עונה לתת... סוגים של אנשים או לתת צרכים של לקוחות. יש דברים כאלה, זה לא... והאיומים זזים גם כל הזמן, אז אתה יכול לבחור איזשהו איום חדש וללכת להתמקד בו.
2: אודי, אתה חושב שההזדמנויות נמצאות בכל מה שחשוף כאילו יותר, או שהוא... נקרא לזה סקסי יותר מבחינת ההתקפה, נגיד התשתיות הלאומיות וכל זה, שם, שם נמצא העניין, או דווקא ב, ב, בעולמות היותר עסקיים או, yeah. ש, או, 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 או פתוחים?
3: קודם כל, מה שאולי מעניין בעולם הסייבר, בניגוד אולי לעולמות אחרים, שהמרחק בין שני הדברים האלה, אפילו מבחינת זמן, מבחינת יכולת הוא לא כל כך גדול, כך בניגוד ל... לעולם הפיזי שבו נגיד משהו כמו פצצות אטום זה משהו שמעצמות פיתחו והצליחו לשמר פחות או יותר באיזשהו מעגל מאוד מצומצם של גופים שיש להם יכולת לעשות את זה כבר כמה כמעט 80 שנה. בסייבר כלים שמפותחים על ידי מעצמות לתקיפה במידה רבה ברגע שמשתמשים בהם הם ברמה מסוימת הופכים להיות חשופים וניתן להשתמש בהם על ידי אה, גופים הרבה פחות מתוחכמים שמשתמשים בהם לצרכים אה, אחרים. אה, לדוגמה, ה- אותה התקיפה של וונקרי המפורסמת, נדמה לי שזה גם היה ב-2017, היא בעצם ריוס של איזשהו כלי שפותח על ידי ה-NSA לצרכים של תקיפה על... מדינות שארה״ב אה, עניינו אותה לפרוץ אליהן. Yeah. אה, אז אה, הרבה פעמים מה שהיום אנחנו רואים, לדוגמה אותה תקיפה מאוד מתוחכמת של Sunburst שדובר עליה פה, היא אה, מציגה יכולות שתוך שנה או שנתיים יהפכו להיות יכולות של כמעט אה, common practice גם בעולם העסקי. עכשיו, הרבה פעמים, uh, המדינות, אגב, לא תמיד הן באות לתקוף רק באמת לצורך uh, uh, שהוא, שהוא צורך, uh, תקרא לו פוליטי. Uh, uh, דוגמה, יש uh, קבוצת תקיפה שמשוייכת לצפון קוריאה, שנקראת לאזרוס, כן? שתוקפת גופים פיננסיים לצורך השגת כסף, זה חלק מהכלכלה הלאומית של צפון אפריקה לפי דוחות שהתפרסמו. של צפון קוריאה. של צפון קוריאה, סליחה, לא צפון אפריקה, כן. זה חלילה ספק. לא, לא, חלילה. של צפון קוריאה, גם קבוצות אחרות, שאולי תוקפות מדינות שהן מדינות עוינות אליהן, הן לא בוחלות לקבל קצת כסף גם מהאירוע הזה. אז האינטרס המדינתי והאינטרס הכלכלי הוא הרבה פעמים מתערבב, ולכן לגופים, גם לגופים מסחריים, לפחות הגדולים שבהם והחשובים שבהם, שכן מעניינים, כי באמת את מכולת שושנה כנראה שהאיראנים סביר שלא יתקפו, והרוסים בטח לא, אבל אה, גוף אה, כמו בנגדול בהחלט יכול גם להתעקף על ידי
2: גורם מדינתי. גם אה, תעשיית אה... התקיפה היא תעשייה הרי בסוף, לא? לגמרי.
3: לגמרי היא, היא תעשייה שמדהים äh, כמה שהיא הפכה להיות äh, äh, מנוהלת כבר, כמו שאתה רואה, אתה ממש יכול äh, לקבל, äh, כמו שאתה יכול לקבל software as a service בCRM או בכל דבר אחר, אתה יכול לקבל תקיפת DDoS as a service, או ransomware as a service, או, או, או כל מיני דברים כאלה, אתה משלם כסף ומישהו עושה את זה בשבילך. Uh, כמובן בצורה לא חוקית ובדארקוויב אבל, uh, אבל זה בפירוש משהו שהיום uh, מנוהל כך. אז uh, ו- ושוב וכאמור בהרבה מקרים זה כל מיני כלים שפותחו על ידי גורמים מדינתיים או גורמים מתוחכמים.
2: שבזה ו- אנחנו ו- טובים uh, ب- בפיתוח הכלים האלה אבל. Uh, <laughs> אבל, אבל uh, uh, זה אולי היתרון והחיסרון שלנו, זאת אומרת, היתרון שלנו גם בהגנה וגם בתקיפה, במה, במה שקורה כאן ומאיפה שאנשים באים. אה, הנה, אתה התחלת וציינת שאתה מתלפיות, ואת אמרת שאת מ-8200, וזה בסוף אה, הרבה מאוד יתרון, אבל יש בזה גם חיסרון? מפחדים לעבוד איתנו בעולם?
0: קודם כל, אני, אני יכולה לספר על זה כי באמת... אה, לפני uh, הרבה מאוד שנים היו מתייחסים קצת בחשדנות להיותנו ישראלים והיו שואלים אותנו על זה וכן הלאה ואז התפרסמו אוסף, ה, נקרא לזה שיטות הניצול של מדינות אחרות, את החברות המסחריות באותן מדינות. והעולם הבין שנגיד חברות אמריקאיות הן לא, לא איזה גליק גדול במובן מה שהן מביאות להן ואז האירופאים אמרו וואו אתם לא אמריקאים איזה יופי. <laughs> ומשם המשכנו, אז קודם כל הדינמיקה פה משתנה. דבר שני, לגבי כלים מדינתיים, אז שהזכרת קודם, אז באמת אנשים שמפתחים כלים מדינתיים צריכים, כמו שאודי אמר, להיזהר, כי הם אחרי זה, כי אחרי זה משתמשים בהם, זה אתה נגיד התפרסם, אותם כלים של אקוויז'ן, שידוע כגוף אמריקאי, ש, שנגנבו. והתפרסם שהם בעצם נגנבו בשנת 2017, נראה שהם בעצם היו כבר בשימוש עוד קודם, דברים כאלה. אז זה, זה עולם, אתה בונה כלים, דע לך שכאילו סיכוי טוב שמישהו ישתמש באותם... ינצל אותם לרעה. ינצל אותם לרעה, אבל אני דווקא חושבת ש... יש בישראל טאלנט שרוצה לבנות מוצרים מסחרים, זה לאו דווקא בא מהעולם שבא לו להתקיף, רוצה להגן, רוצה לעשות את המקום, את העולם אה, טוב יותר, ואני לא חושבת שאנחנו חלשים בזה יותר ממישהו אחר, להפך, אני חושבת שאנחנו די חזקים בזה.
2: ויש לנו יתרונות כישראלים? כשאנחנו באים לעולם ומביאים את הפתרונות שלנו, יש לנו יתרונות על פני בכלי? קבוצות אחרות?
0: כן, אנחנו באים עם רעיונות טובים. האנשים הם passionate לגבי הרעיונות שלהם ומצליחים לקדם אותם וככה להידחף לעשות עם זה ניסיונות ולעשות אה, אה, לא מעט איטרציות. אה, אני חושבת שאנחנו מאוד טובים בנקודת הכניסה, לא תמיד אנחנו יודעים to scale it up, אבל בנקודת הכניסה אנחנו, אנחנו מאוד טובים. אה, אנחנו גם מוצאים פתרונות ליצירתיים לזה שאנחנו יושבים קצת מרחוק, אז לפעמים הפתרונות שלנו צריכים להיות למשל יותר קלים, כי הם מראש בנויים על זה שאנחנו לא נוכחים. בכל מקום ובהחלט יש הרבה אני חושבת שיש הרבה עושר טכנולוגי ויצירתי שמביא לא סתם להרבה חברות סייבר במדינת ישראל ואני ממש לא חושבת שיש לך חברות שמקורן כאן מה לדאוג ביחס למקומם בתעשייה כי אנחנו גם רואים שכמות ה... הסטארט-אפים בנושאי סייבר הישראלית היא בהחלט מתחרה יפה בכל מדינה אחרת. אנחנו רואים
2: את זה, כן, בפעילות הענפית שלנו.
0: יותר ממתחרה,
3: אני יכול לתת כמה נתונים, ש-30% בערך מהשקעות ה-VC העולמי בנושא סייבר הוא בישראל. מספרים מדהימים. אני חושב שגם גם, כבר נוצרה פה הילה, לפחות בעולם הסייבר, גם בתחומים אחרים, אבל בעולם הסייבר זה מאוד מובהק, נוצרה פה איזו הילה שאפילו עוזרת לקדם בסיטואציה הזאת. זאת אומרת, ישראל היא, יבוא סטארט-אפ ישראלי, יקשיבו לו יותר מאשר סטארט-אפ מ... לא יודע, מאיזה מדינה אירופאית או, מ, או אפילו מארצות הברית, כי, כי הוא ישראלי. כי ישראל נתפסת כשוב, בצדק או לא בצדק, הרבה מזה זה הרבה עבודה שנעשתה על ידי הרבה אנשים, החל ממייסדי צ'ק פוינט ואלאדין בשנות ה-80 וה-90, ו- ועד היום, כולל עבודה שגם נעשתה ברמה הלאומית בעשור האחרון, ש- שבאמת הפכה את ישראל לאיזשהו power ש- שהעולם מעניין לשמוע מה יש לו לומר, שוב, וה- וההילה הזאת היא... מתחילה גם כשאנחנו הולכים, אנשים מהמערך או, או מגופים מדינתיים אחרים ומקשיבים לנו, גופים מקבילים לנו גם במדינות יותר גדולות ועשירות מאיתנו, וכמובן דרך החברות הגדולות, והיא זולגת עד רמת הסטארט-אפ עם המודדים, שבהחלט העובדה שהם באים מישראל, העובדה שהם היו ב-8200, אולי יוצאי צ'ק פוינט לצורך העניין, היא, נות... היא נותנת להם נקודות זכות.
2: אז, אז בואו רגע נ... נרד רגע ל... לכיוון פרקטי. אנחנו חברת סייבר, או המאזינים שלנו הם חברות סייבר, ואני רוצה לצאת עכשיו החוצה לעולם. תנו לי מ... ממשנתכם את חמשת כללי הזהב, שאותם אני צריך לחשוב כשאני... מפתח מוצר לשוק הבינלאומי, וכשאני, וכשאני יוצא אליו, איך אני מנצל את היתרון, ואיך אני מגשר על החיסרון שלי כ- כישראלי בעולם הזה?
0: אז קודם כל, אין טעם שלא תצא לעולם הרחב. זאת אומרת, השוק בישראל הוא קטן מדי, אז אתה יכול להתנסות על השוק בישראל בתור, ככה, הבטא שלך או משהו, אבל אין טעם שתכוון לשוק בישראל, בואו נתחיל מזה. תכוון לעולם. אתה לא רוצה לכוון לעולם, אז עצור כאן. Uh, הדבר השני uh, זה ש- have to stand out. עכשיו כל אחד יש לו את השיטה שלו במה הוא, uh, הוא יבלוט, אבל להיות קצת יותר טוב ממישהו קיים זה לא מספיק טוב. אתה צריך, יש, אם אתה הולך לתערוכות בעולם שהפיזי היו תערוכות, יש עכשיו כל uh, העולם המרקטינג השתנה, אבל יש גם תערוכות וירטואליות, uh, תלך לתערוכה כמו RSA. לכולם יש את אותה סיסמה, אוקיי? ויש את כל הסיסמאות, זאת אומרת, תעבור, אין, אין משפט שלא נאמר על הלוח של מישהו. אז עכשיו אתה חייב לזקק לעצמך באיזה מובן אתה בולט. זה יכול להיות באיזשהו אמצעי של ולידציה או טסטינג מאוד פשוט שמבליט אותך החוצה, זה יכול להיות באיזשהו מסר, זה יכול להיות באיזשהו עוד גורם שעוזר לך למצוא נישה, זה נגיד... משהו השתנה בעולם ה-IT, כי עולם ה-IT מתחלב, ועכשיו אתה מוצא איך אתה חובר לטכנולוגיית ה-IT חדשה בצורה מאוד מובנית פנימה, או משהו, אתה, אתה חייב איזה רגל בדלת, או איזה סוג של לקוחות שיש לך איתם קשר מסוים, או איזה סוג של דאטה שיש לך. אתה חייב להחליט איך, באיזה צורה אתה תבלוט, ואתה חייב להיות בולט מספיק מעל הרעש. Uh, אחת הבעיות בסייבר, שמאוד קל להגיד, היי, hey, אני מצאתי פה איזה איום חדש שאחרים לא הגענו מפניו, כי, אבל יש כל הזמן כאלה, אתה דיברת על מקרה של 50 אלף uh, התקפות. כן. אז, אז יש 51, איזה יופי, אבל כאילו, אתה צריך להסביר למה האחד הזה הוא וואו, זה איזה משהו, פנינה חדשה, שזה שמצאת עכשיו אחד, זה לא, זה לא זה דבר כאילו להתחיל איתו, אבל זה לא סטנדאוט. והדבר האחרון, אה, במידה ואתה אה, ממשיך לפעול מישראל, וגם בחיים בכלל, אני חושבת שזה נכון לעולם שבו אנחנו נמצאים עכשיו, הדברים צריכים להיות מאוד פשוטים. דיברנו על זה שאנשים לא מיישמים סקיוריטי, כי יש להם המון, לכל אחד יש כמה עשרות פתרונות, ואין להם זמן לפתרון שלך. תכלס אין להם זמן. אם זה לא משהו שתשים אותו עכשיו כאן, הוא יפעל, הוא יראה את פעולתו מהר, יהיה מאוד קל ליישם אותו, הסיכוי שלך לחדור הוא פשוט קטן מאוד.
2: זאת אומרת שהעיקרון של Keep it simple תקף גם כאן.
0: Keep it simple, זה יכול להיות מאוד סופיסטיקטד מאחורה, אבל <coughs> אתה חייב לבוא, לבוא באמת עם הדגמה שמיד מראה גם how do you stand out. זאת אומרת, משהו כאילו שמחבר את כל הסיפור הזה ביחד, כי... אם עכשיו אני אצטרך לגייס שלושה ימים שלך על מנת לעשות POC, שאולי בסופו הייתי יכולה להרשים אותך, עד שאני אגיע לקבל שלושה ימים שלך, זה פשוט, סיכוי שזה לקרות הוא מאוד מאוד נמוך.
2: מעניין.
3: אני חושב ששוק הסבר היום, יותר מבעבר, הוא הרבה יותר סגמנטד. אם בעבר חברה כמו צ'פוינט יכלה לבוא עם firewall שטוב לכולם ברמה כזאת או אחרת, אני קצת מפשט, אני יודע, uh, היום uh, קשה מאוד, בטח לסטארט-אפ, למצוא איזה פתרון שיתאים לכל הלקוחות, או אפילו לכמות גדולה של לקוחות, אלא הוא צריך לפנות לסגמנט ספציפי, אם זה לעולם של, uh, שוב, היום כבר פחות, אבל לפני שנתיים שלוש, עולם ה-IoT היה עולם שלא היה well-adressed, אז... היה נכון לפנות אליו וקמו לא מעט סטארט שניסו להתמודד עם האתגרים של העולם הזה במידה כזאת או אחרת של הצלחה. אם זה עולם של התמודדות עם תוקפי AI, נגיד שיותר מהם היום, או אפילו בהסתכלות קדימה לכיוון פוסט קוונטום קריפטוגרפי, נושא של התמודדות עם שבירת הצפנה בעולם של מחשוב קוונטי. זאת אומרת, אני חושב ש... ו- ואתה צריך לזהות מקהל היעד שלך, להבין שהבעיה הזאת מטרידה אותו, או תטריד אותו בטווח הזמן שאתה תוכל להגיע אליו עם פתרון, כי אם תגיע שנתיים לפני שהוא בכלל מתחיל לחשוב על זה, כנראה שהוא לא ממש יקשיב לך, ולבוא לו בזמן הנכון עם פתרון שפותר את, ה- את הבעיה שלו. ו- ו- ושוב, יכולה להיות לסגמנט... לא מאוד גדול בשוק, השוק הוא כבר היום מספיק גדול, שאתה יכול לפנות לסגמנט מתוכו, ועדיין להיות מספיק מעניין. אחר כך, בהחלט ייתכן שאחת החברות הגדולות, תגיד, הסגמנט הזה מספיק מעניין אותי, לי אין אופרינג מספיק טוב לעולם הזה, נכון לאותו רגע, ותחליט גם לקנות אותך, אבל זה כבר סיטואציה ש... אני
0: חושבת שצריך, מספר דוגמאות שניתנו כאן, הן דוגמאות מאוד מאוד נישתיות, והן נישתיות מדי. כלומר, לאו דווקא צריך לכוון לכל הגדלים של הלקוחות, לכל הבעיות של ה-IT, לכל סוגי ההתקפות וכן הלאה. כן, צריך למצוא סגמנטים, אבל צריך גם שהסגמנט לא יהיה איזשהו משהו איזוטרי. יכול להיות שנחמד שיהיה לך גם איזה סיפור סקסי מאחורה, איך אתה מטפל באיזה התקפה שאולי תתרחש על העולם בעתיד, אבל כמו שאמרנו, האנשים עוד לא קנו את הכלים שידענו להגן עליהם לפני חמש ויותר שנים. אז הם לאו דווקא הולכים עכשיו להשקיע את הכסף שלהם באיזושהי בעיה מאוד מאוד מדויקת, עתידית, ש- שעוד לא התחילה לקרות. אני חושבת ששם למשל יש את השאלה בין האם מטרתך אה, למכור את המוצרים שלך, או לגייס כסף ממשקיעים נגיד, או למכור את ה... אז זה קצת שאלה, אבל למצוא הרבה לקוחות שהתמודדו היום עם, אה, לא יודעת, התקפות AI, קצת... אני חושבת ש... לפחות היה איזה משהו שאולי כן.
3: מישהו יתחיל היום ויהיו רלוונטיים בעוד שנתיים, אתה יודע, את יודעת, גם לפני, גם נושא ה-IoT לפני שלוש שנים דבר. היה זה היום, חברות קונים, קונות חברות שפיתחו מוצרי ה-IoT כי החברות הגדולות לא בנו את זה.
0: פשוט, iot יש המון בעולם ולכן זאת הבעיה מאוד מאוד widespread. התקפות AI עוד אין הרבה, ועד שיהיו הרבה ייקח הרבה זמן, גם אם בעוד שנתיים יהיו כמה, זה לאו דווקא יהיה האיום הראשון. בסדר,
3: אני לא בהכרח אומר שזאת הדוגמה הכי זה, זה... אני דווקא הייתי
0: הולכת לכוון למקומות שמעניינים לא מעט, שהם לא איזוטריים מדי.
2: ומה המקום שלכם כתעשייה בהכוונה של... כמרקט לידר, כאחת מהחברות הכי גדולות בעולם, בטוח בישראל? ולכוון את התעשייה למקומות האלה.
0: אז קודם כל, אני לא חושבת שאנחנו מכוונים סטארט-אפים. אנשים באים לסטארט-אפ מתוך הרעיון שיש להם איזשהו פאשן, ויש להם איזשהו רעיון, והם נסחפים אחריו, והם מאמינים בו, וזה מה שיפה בעולם הזה. אבל הם באים אלינו, מדברים איתנו, אנחנו מנגישים אותם ללקוחות. כשהיו ביקורים בארץ, תמיד היינו מביאים איתנו סטארט-אפים לאנשים בכירים שבאו לבקר אותנו וכן הלאה. ואז אנחנו חושפים אותם לרעיונות, אנחנו גם נותנים להם פידבק, אבל הרעיון המנחה פה, מראש זה סטארט-אפ, כי הוא הולך לעשות משהו לא בדיוק כמו כל האחרים, ואני חושבת שצריך לא להרוג את זה, זאת אומרת, זה דווקא התכונה החיובית, לא צריך עכשיו לכוון את כולם, צריך לעזור לה... לה... להם, להבין. צריך להבין מה האדם מאמין בסוף זה, על זה הוא הולך אה, אה, להילחם, אז זה עניין שלו, הוא בחר על מה להילחם. עכשיו אתה יכול לעזור לו איך להילחם, על הנושא הזה בצורה טובה, איך להגיע עם זה בצורה מיטבית לשוק, איך לקבל על זה הכי הרבה פידבק. אבל לאו דווקא הייתי אומרת, לא, אל תלך לזה, תלך לזה. זאת אומרת, זה בסוף... שישאר
2: עם האמת שלו.
0: שישאר עם האהבה.
2: ובסוף גם למגזר הציבורי, לממשלה, יש, יש איזו אחריות. אנחנו למשל, ביחד עם המערך וב, וביחד עם משרד הכלכלה וכמכון היצוא, אנחנו הקמנו אה, את ה-Israel Cyber Alliance ואנחנו מפעילים את ה-marketplace שמאפשר בעצם לאנשים מהעולם לפנות אלינו כדי אה, למצוא פתרונות ישראלים. וזה משהו שמייצר אינגייג'מנט עם הצרכים בעולם אל מול הפתרונות שיש כאן. אבל מה התפקיד של הממשלה ו- ו- ושל הגופים הממשלתיים שעוסקים בהעצמת הענף? איך הם עוזרים, באמת, כמו שדורית אמרה, להרים את, ה- את הסטארט-אפים, להרים את החברות? איך אנחנו יכולים לעזור להם בצורה טובה יותר?
3: אני חושב ששוב, שוב, מעבר לסיוע בחשיפה באירועים, אם זה, אם זה תערוכות, אם זה ביקורים של מגיע, לא יודע, בנק גדול ומארגנים לו גישה עם עשרה סטארט-אפים שאחרת לא היה להם נגישות אליו וכן הלאה וכן הלאה, או, או גוף מדינתי, שזה ברור וזה הדברים שכמו שאתה אומר אנחנו, אנחנו עושים ביחד, יש בעצם... כמה דברים שהם, שהם רלוונטיים בהקשר הזה, שוב אני מדבר בהקשר של המערך לא של המדינה כולה. אחד, נכון שהשוק בארץ הוא שוק קטן ולא כל כך מעניין בפני עצמו, עדיין זה יכול לתת הרבה ערך לסטארט-אפ קטן לבוא ולהתנסות בסביבה מדינתית או סביבה של ארגון. בישראל, שזה קרוב לו לבית, קרוב לו לא, לאנשי הפיתוח שלו, ולשייף את ה-value proposition שלו, וזה משהו שאנחנו בהחלט מאפשרים לעשות בכל מיני מכניזמים, גם בתוך גופים ממשלתיים, עם כל הקושי של להכניס ספק חדש לתוך גוף ממשלתי, יש לנו מכניזמים לעשות את זה, ואנחנו בהחלט נותנים פה חשיפה לכל מיני סטארט-אפים, לפעמים ביחד עם רשות החדשנות, לפעמים... יחד עם מנהל הרכש בכל מיני מנגנונים בעצם לאפשר לסטארט-אפים ל- ל- להיכנס לתוך uh, uh, סביבת, סביבת ממשלה נקרא לה או סביבה של, של, של גוף uh, uh, שקשור לממשלה ו- ולהתנסות וללמוד ולשפר את, ה- את המוצר שלו. Uh, דבר נוסף אנחנו שוב ביחד עם uh, גופים אחרים אנחנו בונים כל מיני uh, טסט בדים וחממות uh, של חדשנות. לדוגמה הוקמה בשיתוף עם רשות החדשנות חממה לנושא של סקיוריטי לעולם הפיננסי, הוקמה בבאר שבע. אנחנו קיימים עכשיו מעבדה לאומית לנושא של התקפות על מערכות סקאדה, מערכות תעשייתיות. זה יאפשר לסטארט-אפים לבוא ובעצם עוד לפני שהם, כי לא כל כך מהר מישהו ייתן להם להיכנס ולנסות לתוך סביבה של טורבינה אמיתית לצורך העניין, להיכנס ובעצם שוב לבדוק את עצמם, לנסות את עצמם, לראות איך הם, זה, איך הם מתמודדים עם תרחישים קרובים יחסית לעולם האמיתי וגם לתת להם חשיפה עם התוצאה הזאת שהם יכולים ללכת ולהגיד בחוץ, הנה הייתי בתוך מעבדת הסקאדה של מדינת ישראל, יצאתי עם תוצאות נורא טובות, בוא תן לי להיכנס לתוך, ה, לתוך הסביבה האופרטיבית שלך. ויש עוד מנגנונים, אנחנו עוזרים, ל... דיברתנו על באר שבע, אנחנו עוזרים בעצם לקדם את, את אותו אקו של, של באר שבע כבירת הסייבר, בשיתוף פעולה יחד של תעשייה, ממשלה, אקדמיה, יחד עם אוניברסיטת בן גוריון, והצבא שגם כן מתחיל לנוע דרומה, אם זה... Yeah. אגף התקשוב, ואם זה בעתיד גם 8200, זה בהחלט איזשהו אקו סיסטם שאנחנו רואים בו ערך כמשהו שיכול להנביא שם חדשנות ויצירתיות, מתוך השילוב בין כל הגורמים האלה. ושוב, יש עוד הרבה מאוד דברים ש... שנעשים, חלקם על ידינו, חלקם על ידינו בשיתוף עם גופים נוספים, כמו מעבדת הסקאדה, שחשוב לומר, אנחנו עושים בשיתוף פעולה מלא עם משרד האנרגיה, ו... וחלקם על ידי גופים אחרים שאנחנו מסייעים ו... ומעודדים ככל שניתן.
2: עכשיו לסיכום, אני רוצה לקחת אתכם קצת למקום אחר ולעשות איזה סוג של תרגיל וחשיבה עתידנית. הקורונה זרקה אותנו אולי עשר שנים קדימה בכל הנושא של, של, של ההתנהלות הדיגיטלית. בואו נלך עוד עשר שנים קדימה, 15 שנה קדימה, אולי 20 שנה קדימה. איפה העולם נמצא? מבחינת השימושים הטכנולוגיים, ואיפה הסייבר נמצא גם מבחינת האיומים וגם מבחינת ההזדמנויות. בואו נתחיל איתך, דורי. אז
0: אני חושבת שאחת השאלות, היום אנחנו פותחים את הברז ומצפים שהמים יהיו ניקים. והשאלה אם אנחנו מצפים שהסייבר יהיה בתוך כל הדברים. זאת אומרת, האם... הסייבר ילך ויוטמע בתוך הסביבות וכל אחד יצטרך אה, להביא פרוטקשן אינסייד, כאילו בתור איזשהו רעיון. אה, ואם אה, יש מצב שבו אה, יש מערך האיטי מאוד מורכב וצריכים להיות בו אלמנטים של פרוטקשן אינסייד, זה מייצר די הרבה הזדמנויות והוא... וה, אה, אפשרות לא זניחה ביחס לאפשרויות של התקדמות של טכנולוגיות אחרות בעולם. אני, אני אגיד שקצת גדול עליי לצפות איך ייראה עולם האיטי, אני חושבת שהיכולת הדמיון שלנו היא לא כל כך טובה, אם מסתכלים על סרטים עתידניים מהעבר ורואים איך הם צפו את העתיד, אנחנו לא כל כך משהו ב, בלצפות את העתיד הזה, אני, אני מנסה יותר להסתכל על ה... על סוג הדברים שצריכים להיות, וסוג ו... אחד זה אה, אה, הגדלת אחוז הדברים שצריכים להגיע עם, עם יותר סקיוריטי בילט אין.
2: מעניין.
0: דבר אחר, אה, הוא, הוא קשור לעולם ההתקפה, כמו שאמרנו, יש אה, התקפות שנפוצות מאוד היום, אבל היו להן ניצנים מאוד בעבר, אז אתה יכול לקחת ניצנים שהם היום, ו... לדמיין איך ההתקפה מתרחבת ואיזה טכנולוגיות תצטרך אליהם אה, בעתיד. והדבר השלישי זה טכנולוגיות שהן, כמו שאמרנו, טכנולוגיות אה, חדשות שנכנסות, ואז איך תתקוף אותן. אז אם נכנס קוונטום, אז איך תגן על האינקריפשן שלך, או אם נכנס AI, אז איך תגן מפני תוקפי AI. אתה יכול לקחת כל טכנולוגיה שאתה צופה שתיכנס בעשר שנים, ותוך עשרים שנה אתה כבר צריך להגן עליה, כי... אה, נהיית בעיה רצינתה. זה סוג התרגילים המחשבתיים שאפשר לעשות.
2: אודי?
3: יוגי ברה אמר, it's hard to make predictions especially about the future. <laughs> <laughs> אז <laughs> אני אנסה בכל זאת. אני חושב
0: שהתפתח
3: uh, <coughs> פה איזה סוג של uh, מה שנקרא בפרוקיישן, <coughs> איזה פיצול לשניים, uh, די אחד. מצד אחד באמת בהתקפות של הקומודיטי, אני חושב שלאט לאט, לאט עם זה שיותר ויותר אנשים ייחשפו להתקפות האלה, יתחיל להיות יותר ויותר מודעות של אנשים, ואני לפחות מקווה, ויותר ויותר אה, נכונות לעשות את הא, אותו מינימום נדרש בשביל להגן על עצמם, שוב, כנגד הדברים הכי בסיסיים. שוב, אתה יודע, ההורים שלנו, הדור של ההורים שלנו אמר, אנחנו לא היינו נועלים את הדלתות, היום אתה לא מעלה על לצאת מהבית ולא לנעול את הדלת. למה? כי היו מספיק פריצות בשביל ש... לא תרגיש בטוח לצאת מהבית ולא לנהוג את הדלת. אני מניח שזה מה שיקרה בעולם הסייבר. לא יהיה מצב שגם אנשים פרטיים, ובוודאי גופים מסחריים, אני מדבר על קטנים, כן, לא, לא מאוד גדולים, יהיו עם רמת ההיגיינה, היגיינת הסייבר כפי שהם היום. זה, זה משהו שיהיה חייב להשתפר, ושוב הם יתמודדו עם הדברים הבסיסיים ברמה כזאת או אחרת, וגם שם יהיה איזשהו תמיד מלחמה של חתון ועכבר, של להוסיף, של מישהו ש... מוסיף עוד איזה טכניקה, ו... אבל, אבל יהיה פה איזה, איזה תהליך של התכנסות לאיזשהו שיווי משקל, אני חושב, קצת יותר בריא. בצד של ההתקפות המתקדמות, שם בפירוש, אני חושב ש... שאנחנו הולכים לקראת עתיד מרתק, שאני חושב שההבדל העיקרי בינו לבין המצב היום, כי כמו שנאמר, גם המצב היום יש פה אבולוציה מאוד, מאוד מהירה שקורית כל הזמן, היא המעבר מ... מלחמת מוחות בין אנשים שקורית בקבועים של ימים, שבועות, למלחמה בין מכונות של, שוב, תוקף AI מול מגן AI שמשחקים שחמט אחד עם השני בקבועי זמן של, של מיקרו שניות. וזה משהו שאני מניח שיקרה בטווח של, של עשר שנים, והוא בפירוש ישפיע, שוב, ודאי על, על טכניקות התקיפה, כי שהוא מול מגן AI מתוחכם, אולי לתוקף אנושי, כמו, כמו אפילו הטובים יותר שקיימים היום, יהיה קשה מאוד להתמודד. מצד שני, גם... מערכות ההגנה והתקיפה כרגיל ייצרו את אותו מהלך אבולוציוני ויפתחו רמת סופיסטיקציה ומהירות תגובה אחרת לגמרי מהמצב של היום.
2: מרתק. לצערי נגמר לנו הזמן, באמת למדנו כאן דברים מרתקים ושמענו כאן גם דברים מאוד מעניינים מכם. אולי איזה משפט אחד לסיכום מכל אחד מכם, אחד?
0: אני חושבת שצריך להיות אופטימיים. ולהסתכל על חצי הכוס המלאה ועל האזורים שבהם אנחנו מנצחים את הרעים ולחזק אותם. וצריך לעזור, לעצור את ההתקפות כמה שיותר, לא להניח שהם שם ולוותר להם, כי ככל שתנקה יותר את המרחב שאתה נמצא בו, גם יבלטו יותר האיומים היותר קשים.
2: את זה אני לוקח. קודם כל,
3: אני מצטרף לצורך להיות אופטימיים. חשוב מאוד שאנשים יהיו מודעים לאיום הסייבר, יעשו את אותה, שוב, את ההיגיינה המינימלית, אותו ריחוק חברתי, שני מטר, מסכה, הווירטואליים במקרה הזה, וחשוב מאוד שיתוף פעולה, שוב, מהכיסא שאני יושב בו, שיתוף הפעולה בין הגופים המדינתיים לגופים הפרטיים, אם זה חברות טכנולוגיה כמו צ'ק פוינט, אם זה ספקיות תקשורת או חברות אבטחה, וכמובן גם הארגונים והאנשים עצמם, בשביל לייצר את אינטגרטיבית שתעשה עבודה הרבה יותר טובה. חלק מזה זה גם באמת הצורך בסגירת הפער הרגולטורי, שדיברת עליו קודם, וחלק מזה ניתן להתמודד איתו בפלטפורמות טכנולוגיות כאלה אחרות, שאנחנו עובדים עליהן כבר היום. אז הנה
2: יצאנו מכאן עם איזשהו פתח לשיתוף פעולה בין שני החלקים. שלושתנו
0: כבר משתפי פעולה, אז הכל בסדר
2: כאן. אז קודם כול, תודה רבה לכם שהגעתם לכאן תודה דורית, תודה אודי, תודה לרחב. תודה רבה לכל הצופים בלייב והמאזינים בפודקאסט. יזמים ויצואנים המעוניינים ליהנות ממגוון השירותים והסיוע שמציע עם מכון הייצוא, מוזמנים ליצור עמנו קשר באתר האינטרנט שלנו או בכוכבית 2078. חפשו את הפרקים הנוספים בסדרה, ועד הפעם הבאה, מכאן במכון הייצוא, נשתמע.